0: ¡Wow! ¡Qué rápido es esto! ¡Saludos, Corillo! Esto es otro episodio de Cultura Secuencial. Yeah. Y para yeah. los que no saben a estas alturas, mi nombre es Vanisti y esto es un episodio súper especial donde tenemos un cast brutal. Así que arranquen y preséntense.
1: Bueno, gente, buenas, buenas, buenas. Espero que estén bien. Aquí está el Capucho ¡Vamos, let's do this! Soft reboot. que okay, la que hay... Este es el
2: hechizo de hechizo come. Te lo... sí.
0: uh
2: -huh. y saludos. Bien, acá hay Watcher, si va acá todavía estamos aquí.
0: Así que venimos con <risa> un episodio bastante bueno y vamos a estar experimentando con ciertas cositas. Así que Watcher, cuéntame qué es la que hay. Bueno, pr
2: primero que, con, que empezar, mira, gracias a la gente que ya está en los comments, gracias a Crisia, Antonio, a Michael. Eh, verdad, que vamos a hacer un par de preguntas, vamos a hablando de un par de cosas que estén ahí. Yo voy a estar dándole, por ejemplo, ¿ves? así como se tenga Antonio en la pantalla este para que si quieres después de la conversación pues ponlo ahí enseguida eh, y saludos a, a mi y siempre está ready pero bueno, mira <risa> este como hemos empezado estos últimos años de cultura ya hace como más de un año no podemos perder esa costumbre también saludos ahí a José Ramos eh, mira vamos a estar hablando de qué hemos estado viendo en estos días que hemos estado viendo pero también lo que le vamos a estar incluyendo es como ahora somos cuatro personas nuevamente eh, Qué noticias también que hemos visto nos han impactado esta semana. Y mira, yo creo que nos están tirando la mala al universo porque hoy salieron un montón de noticias. Entre no ayer y yo. hoy salieron sí. un montón. Mira, también a esta Cristi. Muy bien, es. Cristi. Este, por ahora yo voy a empezar con lo que yo he estado viendo. Ya he, he mencionado bien. los últimos episodios que yo estoy pues, haciendo el binge watch de Big Bang Theory. Este, y a, a mí me, me encantó la serie pero hoy llegué a un momento bien cool porque yo antes de ver la serie yo veía como que muchos clips que la gente tiraba o memes y siempre veía el, el clip de cuando Sheldon estaba buscando si comprar el Xbox o el PlayStation 4 uh -huh. y así sí, llegué, llegué a ver, sí. así llegué ese episodio y claro, bueno, <risa> es, verdad, es verdad que esta serie está bruta, a mí me encanta la serie este, ya pude ver ese episodio y no lo terminé, pero estoy ahora mismo en el último episodio entiendo que es de la sexta temporada que la foto sale que es este Leonard pidiéndole a Penny que se case con él
1: Oh, so, uh, pues,
2: pues estoy ahí, obviamente, pues también hice binge watch de los Simon y los Victor, pero eso lo vamos a hablar ahorita. Uh -huh. este, pero algo que yo tengo que decir y he visto, y, y que se ha apostado otro podcast, esta gente de Estados Unidos, no importa, yo he estado pegado al televisor viendo la cobertura que Kino of Funny Games ha hecho de Atomos de Part 2. Ellos han uh -huh. hecho muchas spoiler cast, tuvieron a Ashley Johnson, tuvieron a Troy Baker, tuvieron a Druckman. Uh -huh. Y en verdad que ahí me ha encantado, y más que eso, cuando, mira, a José Tango también le gusta Big Bang, Big Bang Theory. Yes. Este, yo he puesto como que unos posts en Instagram, como que ya, lo estoy usando esto, esta cobertura de Carno eh, kind of Funny Games, y Greg Miller, que es uno de, las, es que uno de los dueños de Carno kind of uh -huh. Games, el famoso de IGN en aquellos tiempos, el tipo me ha da dado like en los posts, ha dado share de mis posts en sus stories, ¿sabes que yo estoy? que yo me me encima como cinco veces <risa> no la, y cada vez que yo pongo un post de él el, el hombre me da like y yo como que ya, ya somos panas y esa no lo sabe pero ya yo Son, tengo ya el, mismo está la
0: invitada en Cultura Semana yo,
2: yo, yo le escribí vamos a ver si un día me contesta este, <risa> pero mira hablando de Rick Miller él, él escribió salió esta este edición de 80 aniversario de Joker y en ella él y este Gary Wira que es que escribió Rogue One de Star Wars, y este, escribió una historia que se llama Q the Batman, y en verdad que está súper brutal, por no decir la otra palabra, y la, eso lo puedes conseguir en Metro Comics. Este, yo fui ayer, y mira, fui ayer por primera vez a un mall, desde de, de marzo, y oh, estuvo, estuvo, estuvo bien freaky, este, porque me chequeé la temperatura, obviamente como me imaginaba que iba a ser, pero lo que no me gustó fue que habían flechas, ¿verdad? Cuando caminan y mm. la gente se ha metido esas flechas por el fundillo. O sea, a okay. no le importa. <risa> Shocker. Y yo, y yo como que quería, pues, dije, pues, coño, estoy en plaza, vamos a una vuelta. Yo fui y me compré unas tenis y en verdad que no, me tuve que ir para mi casa. sabes porque no, no aguanté de que yo estaba cayendo por mi lado y venía la doña con los dos nenes para, para encima mío. yo como que... Yeah. Yo como que permiso salte, ¿sabes? Y en verdad que fue algo bien bien weird, honestamente. Estoy intentando de poco a poco volver a meterme en este new normal de nosotros pero por ahora he fallado pero ustedes cuéntenme qué han qué han estado viendo? ¿Qué viendo visto por
0: visto bueno, por en mi en yo no yo no he estado al tanto de tanto noticias. Ustedes son ustedes son saben que un de un montón de cosas que han salido. Yo bien. solamente yo visto películas, visto películas este, hace como dos días vi Eurovision, que para los que no oh. saben, es la última película de Will Ferrell en Netflix y es con sí. Rachel McAdams. Y voy a hablar claro, yo no esperaba mucho de la película, de hecho no estaba ni tan pompeada, pero está buena. Está yo no sé sí. qué decirte, yo me la disfruté un montón. Yeah. Eh, no es que es de las mejores películas de Will Ferrell, pero yo la encuentro súper enjoyable. Y para tenerla en Netflix de gratis, why not watch it? De verdad que recomiendo que la vean. Adicional, la música está buena. Yo no tenía ni idea de que era Eurovision y que eso era un concurso de Europa de canto. So, está bien entretenida, está super dad jokes y de verdad que <risa> la música está muy, muy buena. <risa> No se la pierdan de verdad, que sí. Esa misma o... la de Volcano Man. Yo... <risas> pero, pero ustedes, usted, la, que... ustedes la, la han visto. Yo quiero. Yo,
1: yo quiero la vi verla, a, a Yo la vi. Está su... Mira, como yo, alguien que no es fan de Will Ferro, a mí no me gusta Will Ferro para nada. Soy sí. de esas poquitas gente en el mundo. Yo me la disfruté, me reí. Los números musicales son. Perfecto. Y Rachel McCarran se la come. Dan Stevens sí. se la come. Y Dan, tiene Stevens. Mucho... Dan Stevens. Stevens sí. se la come. Él me encantó. Sí. Y tiene Él muchos se cambios. Todo. Sí, y, se... y tiene muchos cambios super cool. Y de hecho, hay muchos cambios de ganadores de concurso de verdad. Salen durante la película. <risa> es super cool. A mí me encantó. Yo me la gocé, me y hasta yo creo que hasta bailé para... El de, de ah. ya ¿Y ¿tú ¿Sabes qué? qué es
0: lo cool? Que ellos tocan obviamente bien sutilmente lo que son los issues en cuanto a la homofobia en Rusia. Uh -huh. Que yo dije, they went there, interesante. Sí. Como que mm. Me gustó esos aspectos que trajo la película, está buena de verdad, veanla sí. Otra cosita que vi, ¿sabes qué más vi? Sí, Hice un rewatch de Clueless. Oh. Y yo no me acordaba yes. de lo, del buen diálogo que tiene esa película. Mm -hmm. Como que lo vi, yo, hermano, esto es súper weedy. Es un diálogo que aunque tú crees que en aquellos momentos, yo pienso que estaba hasta adelantada a sus tiempos. Que de hecho, mm -hmm. esa película cuando salió, para los que no saben, no vendió mucho. Se convirtió luego en como que un cult classic, pero yeah. en el momento en que salió mm -hmm. fue un flop. Y yo digo, mano, con lo fashion que fue, con los super 90s label que era esa movie, sí. era para haber vendido más. Pero pues qué bueno que consiguió un público y al sol de hoy yo creo que esa película es super iconic, definitivamente.
2: Sí. Alex, a, a mí me encanta y esta película también sale Paul Rudd, ¿verdad?
0: Sale Paul Wright sí. que no ha envejecido, lleva 20 años sin envejecer. Tiene <risa> la, 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 la misma
2: <risa> cara
1: de Clueless es la misma cara que tiene ahora en Maldivia.
2: Qué reíble, <risa> hermano. Eres, eres bello. Y esa muchacha, la amiga de Chasirveston, Dios mío, ahí también me encantaba ella. Como... Hermosa. Sí, sí, bella, bella.
0: Estoy bello. viéndola ahora y estoy como que, que bella. Y
1: podemos ver a Britney Murphy, que Britney Murphy gone too soon. Ah, sí. demasiado. Sí.
0: Mucho misterio en cuanto a la muerte de ella. este sí. Sí. no sé nunca se supo bien qué pasó y hasta el esposo varios meses después murió por lo mismo extraño
2: no fue por el, no fue yo mala mala mía yo pensaba que ella había muerto por sobredosis de drogas no fue por eso
0: eh, no bueno se dice eso también se dice que quizás había black mold porque
1: en la casa pues, también
0: sí. los, oh. las cosas que tenía eran como que murió de neumonía realmente ya murió mm. de una neumonía okay. pero qué causó la neumonía día siendo una mujer joven Sí. Sin haber visitado el doctor, es lo que es extraño, porque ella nunca pisó yep. un médico previo a morir.
2: Pero ella veía ella, que ella, 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 ella también salió en, en la película esta que es Blanco y Nero. Hicimos un, todo un episodio de Sin City
0: y Eight Miles. Ah, pero, y
2: en, sí, en, eh. Eh, bella, bella, bella. Mira, tienes a Nicole Vanetti, que ella, cuando estaba hablando de Eurovision, ese el que ya quiere verla. Dice, no, no, no me hagas ver mierdas como el washer. ¡Oye! Aquí <risa> <risa> me muero los otros días. Este, 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 aquí está la... La, 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 la esposa de Aishi. Es que, te vas a cómo es que él le dice, pero sí, la, la esposa de Archie, que Archie vio Feliz bullet Days of, a ser, además estudia muy bien con <risa> nosotros, y, y ella a Nicole no le gustó este Bueno, pues esa parte de...
0: Muy bien. Me gusta que aunque Archie no esté en el chat, hay una presencia... Sí, claro, ¿no? pues, sí, pues, sí, estamos, gracias, Nicole.
2: ¿Y ustedes chicos, qué han estado viendo? ¿Qué han estado haciendo?
1: Bueno, este yo llevo... Tengo un show de televisión, yo creo que yo ah. me enseñé hace par de semanas, terminé a hashtag BlackassF en Netflix, me encanta, oh, necesito más avión. seasons, sí. excelente, agastrado por el piso y empecé a ver The Floor is lava. Este es The Flores Lava en Netflix. Esto este no es un juego
2: uno que los chamaquitos juegan en el mall. No, oh,
1: wow. Sí, es un game show. Es un game show en Netflix. Está súper awkward y súper cool. No estoy diciendo que es bueno, o sea, es malo, pero bueno. Es de esas cosas que tú te quedas como que, ¿cómo a esto le dieron un green light para hacer? Pero okay. lo hicieron pero está súper cool, pero me voy a enfocar en que llevo viendo, yo tengo una tradición todos los veranos Ajá. y es ver mi animated series favorito y es Avatar The Last Airbender oh. este, y ahora que la tenemos en Netflix de hace par de meses, amo todo el resurgence que Avatar ha tenido este, y no estoy hablando de Avatar The Blue People, estoy hablando de <risa> <risa> Avatar. Ah,
2: lo, pues, espérate, ese, ese, eso es lo que tengo aquí para poner, no es
1: esa. <risa> me quito, me quito de no, verdad no, no, tranquilo, tranquilo. Este, no, para los que no saben Avatar <risa> es uno de los mejores animated series ever y try to change my mind, that's never gonna happen uh -huh. Está en Netflix, es excelente, son tres seasons Este es un show que yo lo veo todos los veranos y todos los veranos es este, uno de mis binge watch every year y cada vez que lo veo le encuentro algo nuevo este, una dramatización espectacular unos guiones únicos y Netflix en el 2022 aproximadamente, era 2021 sí. pero con lo del corona creo que se va a atrasar Okay. So, o late 2021 o early 2022, vamos a tener un live action de Avatar. Este, Uy, tengo
0: miedo, <risa> tengo miedo. Este,
1: este este, este mucha gente tiene miedo. Yo no estoy tan, okay. yo, yo estoy un poquito más optimist de, o sea, quiero verlo y quiero verlo, porque los creadores, los dos creadores regresan, los escritores originales del de series regresan, el okay. compositor original regresan, muchos de los animators regresan, son muchos del, el del team original, que trabajaron en la serie animada, regresan y están trabajando con Netflix para hacerla. Así okay. que no va a ser la atrocidad que... ¡Mala, la mala, mala! ¡Mala, mala, mala! No, no,
2: <tose>
1: este... También, este, así que tengo mucha fe que lo vayan a hacer bien, que van a hacer justicia, pero si no lo han visto en los últimos meses, cogió este resurgence otra vez gracias a Netflix. Amo Netflix okay. que le da resurgence a todas estas cosas. Así que Avatar... Este Last Airbender está en Netflix, tres son excelente. Si piensas que solamente vas a ver un, unos muñequitos, es completamente diferente. Es una historia que verdaderamente vale la pena. Go and watch it.
2: Bueno, mira, vamos a hacer un, un segundo aquí, porque aquí se activó cuando diste Avatar. O sea, tenemos a Crisia a diciendo que ellos aman Avatar. Y la sobrina de Crisia está diciendo que ella tiene 11 años y también vio Floris Lava. Así que pues no yes. fue único Gaby. Sí, aquí, no shame, no y, shame. Y, y James también ahorita estaba mencionando sobre Eurovision, que Maestri la mencionó, que es bien cercano a lo que pasa en competencias reales y que a él le gusta mucho. Pues, así que la quiero ver. En verdad más por Richard McAdams, <risa> pero estoy loco de verla.
3: Yes.
0: Sí. qué que tuviste pues,
3: pues mira, antes de lo que yo vi tengo que decir lo que he estado binging porque estoy como Watcher jugando a la Sofort 2 y uh, en verdad yo, yeah. estoy, oh. yo estoy pegado a ese juego y estoy loco ¿verdad? Por, por hablar más del juego en el, en el otro show que vamos a hacer
2: yeah. pero eso es otra
3: cosa eso en verdad, eso no es un juego ¿sabes? ya desde ya el teaser que te voy a decir de, de lo que vamos a hablar pronto es que eh, Horizon Zero Dawn es mi juego favorito de PlayStation 4 Ajá. Pero de Last of Us 2 es mi experiencia favorita del 2020. Porque wow. la forma... Es que está, es que ahí me ha como tú mencionaste que Greg Miller, el pana tuyo, te dijo Ajá. que, no puede, no, eso, que no, no puede jugar más de dos horas. Ajá. Yo estoy igual. La forma en que ese juego está hecho, el immersion, la historia, y como está todo hecho, que tú te envuelves con los personajes y todo. sí es tan fuerte para mí, por lo menos para mí, que yo no puedo, más de dos horas yo tengo que coger un break, y ya no lo estoy jugando de noche porque la otra vez no puedo dormir. Así de metido yo estoy en el No juego.
2: puedes dormir.
3: No, porque, eh, loco, o sea, ese juego no es... Cuando yo digo mature, la gente dice, sí, mature, puede ser mature por el gore, ah. pero en la forma que está presentado el gore y los temas, es mature de que yo que soy un nene de 43 años me afecto. O sea... <risa> <risa>
2: El juego está fuerte y sí, como yo, yo creo que yo lo he mencionado ya, pero se supone: si todos lo terminamos para el viernes que viene, el viernes 10 de julio, por la noche, no se ha quedado todavía, vamos a grabar live un spoiler cast de este juego. Y va a estar Pixel, que ya lo terminó, va a estar Chizo, va a estar Rafa, voy a estar uh. yo. Y estamos buscando para también meter más personas este, de gente. Así que si ya jugaste este juego, ya somos part 2, y quieres ser parte de este spoiler cast, escríbenos para que también te metas en la conversación.
1: Pues ¿Qué yo qué? Yo,
2: pregunta
3: yo preguntativa
1: dos horas, ah, tengo
3: que metido Robin pregunta
1: preguntativa de Last of Us ¿van ah, a hacer una serie live action de ese sí, juego? sí, ¿sí? No,
3: ¿sí? Eso, eso es igual, o sea, viene de Shio okay. okay.
1: okay. el de
3: Chernobyl yo no sé si tú viste Chernobyl claro Ajá, creo creo que, yo. que sí, ah pues Entonces, viene de Craig okay. pues, tú sabes, el level de Chernobyl, de tensión, de lo que está pasando, pues eso lo Está en el juego, y yo encuentro que eso es perfecto, ese, ese equipo de producción okay, 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 está, está en buenas manos entonces sí, okay. Es que ah, cuando lo, eso fue lo que yo pensé como que los de Chernobyl la dejan de hacer y fueron ellos los que escogieron right, sí. okay.
2: hablando de serie, hoy anunciaron que van, también van a sacar la de Fallout, yo nunca he jugado Fallout pero sí. para Master Prime van a hacer una serie basada en ese videojuego que hay gente la gente que, que ha jugado Fallout pues está pompeado para eso, Y es verdad como no la he visto no lo he jugado, pues no eso no Vamos
3: lo he jugado, pero
0: ha tirado muchas cosas buenas, así que yo estoy sí,
3: pumpeado. Sí. Pues, ah, Entonces, desde de lo que he visto reciente, lo más Ajá, que de verdad que, que me llamó la atención fue que terminé en WWE Network el documental <risa> de Undertaker que se llama The Last Ride. Uh, y este documental para mí es más o menos comparando cuando tú mencionaste hace varias semanas lo que lo, cuando estaba viendo el documental de los Chicago Bulls, de Ajá. Jordan. Mm. Sí. Porque este documental no es como otros que han hecho de él, del personaje, es de la vida de él detrás del personaje y es cubriendo los 30 años de él de carrera. Entonces yo lucharía desde chiquito con mi papá. eso fue el bonding que yo hice con mi papá y eso era el tiempo okay. que yo compartía con él. A los 13 años, que ya más o menos es la edad que uno desarrolla gustos personales y cosas, debuta este personaje a los 13 años que yo tenía y él llevó 30 años de carrera ya tú haces la matemática, o sea que... Este es... Vida. <risa> eso es bien raro en la lucha libre, un personaje que dure tanto, yo lo llevo siguiendo 30 sí. años, y lo interesante del documental es que por primera vez enseñan la, la parte humana de él, enseñan la familia, la esposa, la nena, por primera vez se ven un que usando colores, tiene una tichera amarilla, eso para mí fue un highlight. <risa> <risa> y en verdad que, este, aunque tú no seas fanático de lucha libre, el WWE Network hace tiempo... Este, han estado haciendo estos tipos de documentales y puede ver cuando, verdad, todas las operaciones que las han hecho,
2: horrible. y ya desde
3: hace más de 10 años mm, mm. Este, la compañía ya no, no protege lo del personaje y la historia, ya se sabe todo, que todo eso es libre, aunque todavía hay gente que en el 2020 me pregunta que esto es, es, es y le tengo que decir, ¿qué? pero sí, ellos entonces están bien envueltos en eso y pues, me gusta cómo cubren la parte, la parte humana, entonces los pochinchas que pasan detrás de cámara, el negocio, la producción y a mí también, así como las películas que me gustan los making of, de dónde salen las ideas, pues yo también escribo, que hago cómics. Me gusta mucho cómo enterarme de todos esos personajes, porque muchas de las cosas que pegan y que son exitosas muchas veces son accidentes, muchas veces, ejemplo, él selecciona y tienen que cambiar una lucha porque él se lesionó y la historia queda mejor. Pues eso me gustó un montón, porque como les digo, yo llevo 30 años
2: siguiéndolo y me gustó bastante. Yo de lucha libre, dice que tú right. mencionaste que tú querías meter lucha libre acá en cultura, pero yo de lucha libre yo vi solamente hasta en W, en WCW. Sí, no yeah, sí. La, la, la guerra de los lunes cuando estaban compitiendo.
3: Pero tú fuiste al show, al show que vino aquí en vivo. Y,
0: bueno, ¿y pueden exacto? seguir invitándonos, watchers, baja la voz. A mí yo me, me encanta la lucha. En
1: siempre
0: vamos a decir eso. Luis, no
1: hables, Luis, de verdad no hable. <risa> Yo me voy, yo me voy, yo voy, yo, 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 yo,
0: yo, sí, pues le... yo siempre voy, dicho que para mí esa experiencia yo increíble. Fue bien es fun, o sea, yo me
2: lo disfruté, pero esto fue como cuando yo fui a ver Dragon Ball, que yo no sabía nada de lo que estaba pasando, y pues la gente gritaba, y yo, pues, ok, también gritaba, ya un tiempo que estaban diciendo malas palabras, y también el también a gritar malas palabras, y pues, pues estuvo fun, o sea, no, eso no sí. se le puede quitar. Uh -huh. Estuvo sí, bien no. fun. Mira, Jay, Jay está por ahí, Jay se estuvo con nosotros ahí también. se sí. la, no la pasamos, la pasamos brutal. Fue un Hanged cool fue cool gracias a la gente de Move Concerts.
0: Gracias. Yeah continúen en no película, no. bueno Chiso, ¿viste ah, algo más? pues
3: estaba viendo también de eh, shoulder que es el servicio streaming que es de horror una película que no es este, de estas películas que son, que tú las ves que entretienen, que no es gran cosa pero como quiera te divierte que se llama Mayhem que el protagonista es el que hace de Glenn en, en Walking Dead y la, oh. la no me acuerdo el nombre de la ahora mismo Samara no, no, no Weaving,
0: no es Tamara sí. Weaving ¿Sí? ok, la quiero ver ya
3: Sí, <risa> la, la coprotagonista es la muchacha de Ready or Not de Ready or, or Not, not. Ready or y ya está en Hollywood es una comedia que para mí mezclaron estos tres libretos mezclaron The Verge, mezclaron uh, The Raid, que es la película del edificio que está la gente encerrada Ajá. y mezclaron el plot de Kingsman 1 del el suero ese que se que que la gente pierda las inhibiciones okay. uh. pues en Mayhem es un virus que se contagia así como, como la pandemia que estamos pasando y cuando tú lo absorbes pierde las inhibiciones y puede pues la gente puede tener sexo puede pelear bien. puede ser violento o sea depende de como tú eres pues el virus reacciona pues la premisa de la película es que crearon un loophole en una ley que un tipo mató a otro en la oficina o sea depende ah. de trabajo de oficina de cubículo que es lo que yo bueno. hago que me identifique pues, con un tipo mata a otro en el, en el con el virus y creas el loophole de que fue el virus no fue él o sea que si tú matas oh. a alguien bajo los efectos del virus tienes un ticket free ahí viene lo del purge pues ¿Qué pasa? Que la película trata de que el virus se riega en la oficina, te presentan todo el ambiente de trabajo tóxico de una oficina, el virus se riega, hacen una cuarentena y tienes que estar ocho horas con tus compañeros de trabajo.
2: Sobre mm. que, no pasa nada. Bueno, mira, ya que tú pones ese tema, este, ¿a quién tú matarías en tu trabajo y sacando, Ea, mira, tú un virus?
1: Mira, no, no lo pongas en el spot, no lo pongas en el sí, spot. Sí,
2: estreno, estreno en Cultura y vos sí, sí. no vale que,
0: que en trabajo. Vamos
3: a que salgan todos tus programas, de ahora en adelante. Saludos a los compañeros de hechizo, espero que estén bien. Yo este, tengo a eh, Prácticamente, papá... pues, pues me identificé porque un libreto que yo dije, mira, yo puedo escribir ese libreto, porque son tres cosas que yo vi, no tengo que crear mucho, lo escribo y ya. Sí que está bien. Bro. Ese es el viso de Shudder, yo lo recomiendo, vale, creo que 6 dólares. Tiene mucha película buena, sí. tiene mucho documental. Este fue el nuevo horror? No te preocupes,
2: yo por, por mí se quedan pelados, no sé 6 pesos. Pero esa es la que vi también. Mira, está, sé, está,
0: está.
2: no sé qué me dio. Este, a y que le gusta mucho DC. Salió, eh, alega y aparentemente ah, <coughs> Ben <coughs> Affleck eh, van a anunciar en el fandom ahora en agosto. De que este Ha salido un par de payas del buste por ahí. Si no es de Hollywood
0: Internet. Reporter, si no es Variety, dame una fuente que sea de credibilidad.
1: Pero,
2: pero por ejemplo, para ver quién es de esto, supuestamente alegadamente, él firmó contrato y van a hacer una serie para HBO Max de él como Batman.
0: ¿Pero eso no es algo nuevo que hemos estado
2: escuchando? pero bueno, supuestamente ya es verdad, ya él firmó y, y, sí, y bueno, bravo, que, eh, mucha gente ha estado compartiéndolo y yo... Yo como que me lo estoy creyendo un poquito. Mira,
0: siempre es como que, como es que dicen, cuando el río suena es porque agua trae. Yeah. No me sorprendería, porque siempre hemos hablado y especulado que quizá el mundo de Snyder puede continuar en HBO Max. Sí. Lo más que me sorprendería es, dado lo mal que la pasó Ben Affleck y los problemas del alcoholismo, que él, quise, que él quisiera regresar otra vez al papel, sí. Yo entiendo que, obviamente, hacer una que otra escenita en, en la película de Justice League, ¿verdad? Regrabar, graba, grabar, pero hacer una serie. A veces estas series de yo no sé cuántos episodios duran más que una grabación de una película. Sí. Uh -huh. o sea, es intenso y me sorprende mucho que de parte de él, él quiera meterse completamente a Batman. Pero si lo hace, I mean, aquí todo el mundo sabe que Benafre y mi van más favorito. Y sí, es mío. ¿sabes? No. Yo no tengo ningún problema, pero vamos a ver. <risa> vamos a esperar la noticia, porque esto hay que ¿verdad? tomarlo con granito de arena. Va mira, a estar diciendo lo que era. ¿Quién lo dijo? ¿Vos Logic? Algo así. No, no fue Facebook, no, no, no fue
2: saber, amigo, no voz, logic, uh -huh. fue mucha gente. Pero mira, Edwin está preguntando cuántos, cuántos sacrificios hay que hacer para que pase esto. Para que va lo de Batman. Y saludos a José Antonio. Él dice que es rumores, José Antonio. Es una de las la personas que en estos blogs. Así que gracias, a José, por estar en parte de los bloggers de cultura. Y ahí me pompearía un montón, honestamente. Sí.
3: No, no. Y, a mí me, me gustaría un montón, como lo comentaba Néstor, el prestarse por una serie. No sé, pero mira, yo este, recientemente este, estaba revisitando Gonger, que esa película está brutal. Bien, ah. Brutal. Ah, ayer, Ay, y. O sea, aparte de los layers y otros actos Ben Affleck le mete bien brutal y él sí. como Batman en HBO que ya HBO probó que pueda ser superhéroes con la serie de Watchmen uh. si
1: ellos hacen eso y, y se da, eso yes. va a ser un yo creo, es que, yo creo que el, el, DC tiene la, el potencial para ser como Star Wars en el sentido de que su futuro puede ser en televisión lo mismo que Star Wars este, Disney hizo con Mandalorian yo creo que HBO Max lo puede hacer con DC Uh -huh. yo, so te, estoy... yo te
2: escucho. Que tú no. en el cielo. De, bueno, no, pero que tú eres de Marvel. Pichea, que, alguien, que, alguien, que alguien te escuche. Que alguien te escuche. <risa>
1: yo, soy, yo soy de los dos. A mí me gracias, gustan Gracias. Los dos. Gracias. No, pues, pues, yo gracias. soy
2: de okay. los dos. Vamos, vamos esto, esto ya, ya que estamos aquí con, con crew nuevo, ¿sabes? Yo aquí ya <risa> he dicho que yo soy Marvel. ¿sabes? Yo soy Marvel. Yes. Tú, tú me cortas y yo sangro el logo de Marvel. Y con la musiquita así de Avengers <risa> atrás. Vanetti esto todo el mundo lo sabe, ¿eh? que ella es Team DC. Siempre. Ustedes usted dos, Chisa y Gaby, ¿qué, qué team son? Pues
3: mira, te la voy a contestar bien fácil. Yo, yo veo las dos y consumo los dos. Las película hay empate porque las veo las dos igual, que ahí no puedo mal pero dice las veo igual. Los cómics okay. igual, pero cuando yo voy a hablar de cómics, este, para presentarle a alguien que a lo mejor no le gustan los cómics o quiere más de los cómics, yo lo que menciono es Long Halloween, yo lo que menciono es Dark Knight Returns, yo lo que mm. menciono es Superman, este All-Star Superman,
2: sí.
3: la historia de DC, Batman Year One. Hay una historia de Batman bien, o sea, no sé si han hecho mucho reprint, que yo la leí cuando yo tenía como 15 años, que se llama The Cult, que es como un culto sí. de una sociedad secreta, y a Batman lo endrogan, y es como que es adulto. Ah. Esa historia está brutal. La historia de, eh, creo que se llama Speed Demon, que es de esta de Edwards que es que pasaría si Clark Kent aterrizado en Ciudad Gótica. Y lo okay. crían los Waynes y pasa lo mismo yeah. y un Batman prueba, yeah. o sea Disney, cuando yo pienso en cómic, las historias
2: más memorables pues son las de Disney. Así que eres Marvel Fanboy entonces, ¿verdad? <risa> pero verá, y, y, y la gente los comments también, este José Antonio de TNDC, este Gaby, sí que está 2 <risa> a 1 a favor de DC, Gaby. ¿Tú, por Mira, vota? Yo,
1: este, antes de voy a decir lo mismo que dijo Chiso, yo las consumo las dos iguales, tanto por más malas que sean las películas de DC, por lo menos buenas que han sido las películas de DC, yo las consumo, me encanta porque me encantan los superhéroes, o so, para mí están en un level playing field, me encantan. Ahora, Watcher, nos fuimos tres contra uno. Yo ah, creo que cada vez claro. cuando yo crié con DC mi, stupe, mi superhéroe favorito de todos los tiempos Wonder Woman. Este, sí. yo cuando hablo de DC... O sea, y eso es lo que por eso es que yo estoy bien frustrado con DC porque si DC hicieran las películas que se merecen, que esos characters se merecen, Marvel DC se llamaría Marvel Enredado porque las historias sí. de DC en los cómics son mind blowing, impresionantes. Yo creo que esa ha sido mi, mi mi, hoy, hoy, con DC, porque tienen el potencial para claro. hacer estas películas sí. que se llevan a Marvel en realidad y no mira. lo han hecho. So para claro. mí, DC, es que la, las historias que DC tiene uh -huh. es, son otra cosa. Son claro. otra cosa. Mira, eh, yo,
2: yo soy como Manolo. Manolo está diciendo: Mira, sí, Michael, yo ca cada vez que no me gusta, algo me voy a ir del stream. Este, que, <risas> que, 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 que me fui. Mira, yo soy como Manolo. Yo pienso que las películas animadas de DC son muy buenas. Sí. O sea, sí. las sí. animadas de DC yo, yo las he visto las que, las que han puesto en Netflix en streaming service y aquí adquirido algunas cuando ya para breve aquí adquirieron cosas este, las animadas de Marvel no son tan buenas honestamente sí. vamos a ir por esa línea, los shows que dan en, en Disney XD de Spider-Man y eso estaban cool está Pero bueno, no, no como quiera llegan a, a la animación de, de DC uh -huh. la diferencia es que eh, en películas live action pues no han tenido suerte vamos a decirlo Estoy clara, sabes, horrible, yo
0: tampoco película. quiero que piensen que yo estoy completamente biased, biased which I am. Pero, <risa> pero yo pero me, me he disfrutado todas las películas de Marvel, bueno, me he disfrutado la mayoría. Vamos a ver claro, no todas pues las películas de Marvel son las mejores, pero home, hay películas de Marvel que leí. <risa> <de editor. risa>
2: O sea, si tuviste Spider-Man Far From Home, la mejor película de Marvel, o sea que no tos, es la, la mejor película mejor. de Marvel. Esa Mano, no, yo te decía
0: es que Spider-Man Into the Spider-Verse está mejor que Far From Home, pero I digress.
2: Está bien, está bien. Mira, saludos a, a Lachi. A Lachi. Vale, vale, vamos, vamos a seguir, vamos a seguir. Dale.
0: Vamos a seguir, pero tú sabes sí. que Watcher, viene Dímelo. un segmento bien cool y bien interesante, y yo estoy loca por saber de los releases, que me va a estar hablando Hechizo. cuéntame Hechizo. Sí, ya. Yeah.
3: Yeah, pues nada, vamos a estrenar una sección hoy te voy a hablar de Blu-rays que han salido en la semana o 4K Blu-rays que han salido en la semana o anuncios de cosas interesantes, ¿verdad? que, que vienen pronto y como es Blu-rays y yo soy yo pues la sección creo que se va a llamar Blue Cheese de Blue ¡Ah!
0: ¡Yes!
3: Yeah. <risa> <risa> me
2: encanta, pues, me
3: encanta en el, yes. en el estreno, pues no hay mucho estreno pero vamos a hablar de, ¿verdad? de Force of Nature esa película eh, no la he visto. Sé que han, ya han salido varios reviews que muchos de ellos no la han favorecido, pero lo interesante de esta película que salió este martes es que se filmó en Puerto Rico. Esta la es la blue, película. Mira, blue, blue, cheese, blue Cheese. Blue Cheese, ya está.
1: La camisa, necesitamos uniforme
0: camisa. Instagram. Fue pues, eh, la ja, Force of Nature. Ajá. Force of Nature,
3: sale en Blu-ray, filmada en Puerto Rico de Mel Gibson, que es la historia basada en que un, creo que un policía retirado, este, creo que fue como que no fue retirado, por, fue retirado por algo que hizo mal, y está en Puerto Rico, está el huracán, este, y viene uno como con un ladrón, y con medio el huracán, como si el huracán no fuera suficiente. Pues, <risa> la la puse en la lista, pues porque fue filmada aquí, no la he visto, no creo que la vea por ahora, porque... El tema del huracán todavía tengo PTSD y cuando yo vi en el cine Crow, la de horror del cocodrilo que está en Huracán, la parte del huracán, yo creía que la había superado y no la superé. Pero eso salió en Blu-ray, que para el coleccionista más y de aquí, pues hay una película filmada en Puerto Rico que la pueden, la pueden chequear, creo que también está para alquilar, por pues si acaso quieren alquilar la primera antes de, de comprarla. Mucha que gente salga.
2: la... dice que es una por los expertos, los expertos como Fico, eh, yo vi que la primera y también puso que la película no es muy buena.
3: No, ahorita yo estaba viendo el live de ellos de criticólogos, saludaba ah. a mi hermanita Yeda y Cristi, que estaba ahí, y ellos hicieron un stand-up con la película, y yo me
2: lo disfruto un montón. Mira, aquí se está diciendo que tienes que poner atrás tuyo todos tus durays, así para que se ah. Oye, sí,
3: eso para está bueno. Para
2: la toma, para la toma. Yes.
3: Entonces pues, de los de los anuncios el, me interesaron dos, uno es ah, que viene para septiembre 22 en 4K por primera vez, wii eh, Whiplash, la película estaba que no sé si usted, todo el mundo aquí vio, Ajá, que es la J.K. Rowling, que está. este J.K. Simon, mira, J.K.
2: Rowling. Hizo eh, eh, eh. Potter. Ella <risa> Ese es, es JK, <risa> J.K. Rowling ahora mismo, mira. Esa <risa>
1: es,
3: <risa> es, <a>, es, <risa> película a mí me encantó. Yo la he visto tres oh. veces porque ya la tengo en Blu-ray y aunque la he visto y ya sé lo que va a pasar, <risa> las actuaciones de esa película son
2: tan buenas que siempre estás engaged viéndola. A mí me encanta la película. Y es bien triste el final, esa
1: Esa película estuvo.
0: Not my tempo.
1: Uh, no Mike, uh, es
0: ahí está, ahí, está, ahí Ese,
1: está, esa película es otra cosa,
2: verdad. Sí, yo voy a voy a comprar
3: ¿verdad? que, ¿verdad? Ahora que viene el Playstation 5 sé que mucha gente va a tener por primera vez un video un 4K player. Yes. Yo, ¿verdad? Tengo, ¿verdad? Desde la dicha que tengo un 4K player de más o menos 2016 y en verdad no se van a arrepentir. Si de película favorita que ustedes tengan cuando hagan el upgrade, que salga el upgrade, se los recomiendo, un ejemplo de las más recientes, estas películas vía que firmaron en fílmico, la de Alien, del, eh, la, de Alien la original, sí. salió por ahí hace poco. Yo la compré, la pusieron en un Black Friday. Lo bueno que es que estas películas clásicas, ejemplo, cuando estoy seguro que Vanity se va a hacer todas las de Nolan, todo el ejemplo. Esta película. ¿Quién
2: era que puso mala mía? ¿Quién era que puso mala mía? We've got Nation Bateriosa. Pero...
1: Ay, es la no.
2: Es
1: bateriosa, not bateriosa.
2: Pues...
1: Ay, Dios mío, dale, dale.
3: Esta película de Ennis en 4K parecía que la firmaron ayer. O sea que el, wow. el, el, el bien bueno se lo recomiendo cuando 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 tengan el Playstation 5 cuando se puedan hacer un 4 K pues voy a estar anunciando esos upgrades que va a venir.
2: Nice. Pero lo
3: no, más importante de lo que viene que me gusta un montón es que eh, de Kevin Smith la película de Mallrats. Me gusta como estás es, diciendo la más importante eso está muy bien. Yes pues esa yo yo me yo me crié con el universo de Kevin Smith desde Clares de todos somos 90's Boys nosotros nos criamos en la época cuando ir al mall era un salir un evento pues pasar a More Rush por la compañía que se llama Arrow Video, que esa compañía se especializa en hacer películas como Cold Classic o películas que no son, que no tienen como que mucho wide release ah. para el coleccionista. Siempre hacen portadas especiales, incluyen segmentos especiales y son como para el nicho de coleccionista, porque sí, se sabe que ahora por todo el streaming services eso ha bajado un montón. Sí. pero ellos han capitalizado en eso, de decir, ya que las películas no se venden mucho, pues vamos a hacer producto para el que sigue comprando películas, para que se sienta que está comprando un artículo de colección, que cuando, mm -hmm. le, cuando van, recomiendo que ven la página, ellos han hecho ediciones especiales como American Werewolf in London, Hellraiser, right. casi siempre el rol, pero ahora se metieron con esto de Kevin Smith, y Oye, esta eh, de Morrats va a incluir un Restoration nuevo aprobado por Kevin Smith, un libro conmemorativo, entrevistas nuevas con Kevin Smith, con Jason Mewes, y algo bien cool que va a incluir es que va a traer dos posters este, de los blueprints que hacerle yes Bob ah, hicieron de los planos cuando estaban en la película, que hicieron el, el Operation Drive-By y Operation Dark Knight. pues vienen uno, unos postercitos que también van a estar este, incluidos en esa, en esa versión. Yo estoy bien interesado es? en
0: eso. Uh -huh. Dale. Yo lo quiero. A mí lo que me sorprende es que no. cuando hablamos del universo de Kevin Smith, todos llegamos a la conclusión que Dogma es una película bien difícil de conseguir no. en cualquier sí. lugar físico, eh, en streaming services o VOD. No hay dónde conseguirla. No. Yo espero que Dogma, esta misma compañía que tú estás hablando, haga algún evento de release, porque es un clásico. Por También
2: favor. Es por favor. Y, lo, y sabes, pero están haciendo esto obviamente porque viene una segunda parte de Moth Rats. Ah, pero pues mira. Que ¿sabes? que este, caray, se me escapa el nombre, pero sí, que ya está ahí de Record de que ya está el script y todo, y que, bueno, le iban a grabar ahora, pero con esto del COVID, pues se atrasó, este, pero viene la segunda parte, viene la segunda parte, déjame decir, si ustedes sigan hablando, yo consigo el nombre de la película. Pues mira, pero,
3: como, como dice Manetti, yo voy a comprar la película, la voy a apoyar, porque yo las tuve en DVD, casi todas las de Kevin Smith. Tuve que salir de ella en un momento, ¿verdad? Que estaba un poco apretado económicamente y vendí la colección y yo me creía, como mucha gente, de que eso tú lo consigues después, como tú dices, conseguir las películas de Kevin Smith, a, a menos que sean las recientes, es bien difícil y yo espero que esto pegue, porque yo digo Kevin Smith, todo el mundo sabe que él es de los dioses del nerdón del fan yeah. y el producto de él, es para nosotros, que yo digo, sí, yo estoy loco que hagan un box de Kevin Smith o algo, ya algo es algo. Yep. Así sí, que uh -huh. vamos a ver si Arrow después poco a poco sigue tirando las películas
2: del él. Tú, tú puedes ir a la página de ellos y este viene de la versión autografiada por, por él. este Mira, la película se llama Twilight of the Rats Ok. Y va a salir, <risa> <Jason> <risa> Lee, va a salir la imagen Bueno, va, va a ser como la que hablamos los otros días de ellos, este, la de, de reboot. Y ahí
1: sale Bob, que en verdad para pues, mí no me
2: encantó, pero pues esos son otros países.
1: <risa> bueno, y para pa añadirle eso rapidito, Kevin Smith es de estas personas que le encanta el, o sea, proteger el cine, por decirlo así, de proteger el, el, el act de comprar DVD, películas. Yo creo que es de unas personas como, como Lucas, como Spielberg, que, que son bien pro-movies, pro-cine. So en parte, no me sorprende que estén haciendo esto para, como tú dijiste, chiso colecciones, gente que todavía le gusta comprar DVD, Blu-rays, no todo digital, tengan la oportunidad de comprar este tipo de películas y mantener ese, esa experiencia de tener una película. Yo soy alguien que me encanta comprar Blu-rays sí. y
2: sigo comprándolo sí, por sí, el sí, Mira, igual te rompí José dice que está bien linda la camisa de Vanetti y le gusta Spider-Man. Gracias. <risa>
0: <Saludos, risa> I know you, I know you. saludas a tu mamá. Yeah. Yeah. Oh, dale, 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 bueno chicos, hay más me dices, no ya,
3: ese fue el debut de mi sección Blue Cheese, ellos yeah, hablan yeah. todos los martes, y en realidad vengo con los especiales de Black Friday, así que te blue
0: cheese.
1: Yes. <risa> Mira,
0: yo blue me cheese. siento que <risa> estás hablando de un speaker de una tienda. No, <risa> no, pero hablando, claro, yo cumple septiembre, así que el que me quiera regalar Whiplash en 4K estamos ready. Ya saben que regalarme
2: muy bien,
0: muy bien, So, bueno, este, Gabriel, cuéntame, ¿qué es lo que viene por ahí en premiaciones? Dime de todo eso.
1: Yo, me toca a mí. Bueno, gente, uh -huh. este, saludos. Aquí está Gabucho Graham. No, uh -huh. este, mi nueva sección, mi sección para mi, mi aportación para Cultura es Award Spotlight. Este, Si han escuchado anteriormente, o me han escuchado en Back to the Movies y aquí mismo en Cultura, yo soy un freak de los awards. So, uh -huh. mi... Mi, 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 mi punto con este con esta sección es hablar o darle spotlight a, a diferentes este, películas o series de televisión, música, obras teatrales que, que van a salir y los voy a hacer a través del lente de las premiaciones que vayan a salir y hoy en su debut voy a hablar un poquito de los Emmys, que son okay. las premiaciones de televisión o las, las premiaciones que buscan premiar lo mejor de la televisión este Aunque le dieron el Emmy a Game of Thrones por el Season 8, pero eso es debatible. este sí, ya, ya, está, es otra conversación. no Y como voy a estar también añadiendo mucho de ahora en adelante al, al blog de Cultura, a, este, hablando de, de las premiaciones. So, mi punto con esto es, como dije, darle un spotlight a las series. Toda la semana este, voy a hablar de dos o tres series específicas que yo pienso que van a estar nominadas en los Emmys o cuando salgan las nominaciones en dos semanas están nominadas y darle spotlight a sus actores, a sus storylines, etcétera este La casualidad es que estamos grabando esta nueva sección y hoy comenzó la votación de los Emmys para las nominaciones sí. y estoy bien, bien um, excited por eso, pero hoy no voy a entrar en detalles, si sino preguntitas así, al aire, que yo estoy bien curioso en ver con, con esto que está pasando culturalmente, especialmente aquí en Estados Unidos, con estas tensiones raciales que tenemos, con el COVID, con todo este, digitalmente, estoy bien interesado en, en ver cómo eso afecta a las nominaciones. Este, por ejemplo, si shows como Watchmen, que normalmente no son shows que, que son embraced por los academies, y Watchmen de momento, boom, explotan nominaciones por, por la temática que toca, este, y otros shows bajan, si Shows pequeños como Shit's Creek, que es mi comedia favorita de la última season, sí. este, explotan nominaciones. El año pasado llegó al board gracias a Netflix, que Netflix, el show no es de Netflix, pero Netflix lo tiene. Este, y de momento explota. Entonces, estoy bien, bien, bien interesado en, en ver cómo esto, esto afecta las nominaciones. Y por último, estoy bien interesado en ver cómo nuevos streaming services hacen las nominaciones, específicamente Apple TV. Y Disney Plus. Yo quiero, show, ver, show cool. yo quiero ver cómo Morning Show hace, aunque no soy fanático de esa serie, pero quiero ah, ver cómo morning show yeah, hace. Yeah. Está cool. Está, no me odien. Yo no soy fan de Jennifer Aniston. Este, ah.
0: Okay vaya ah, y bye. no no se focus?
1: fue bien <risa> <risa> bendito está esto bendito,
2: ya tanto que pueda absoluto ¿so?
1: <risa> ah, me... ah, no pero estoy estoy bien estoy bien interesado en ver cómo este Apple TV hace con Morning Show que es su big player ah, este ah. yo para mí hasta el momento yo creo que Morning Show va a tener muchas nominaciones y también estoy bien interesado en ver cómo de Mandalorian hace. Yo oh. creo que Mandalorian tiene... No es un show que... Mandalorian para nada es un show que este, The Academy embraces, pero es un show que técnicamente puede arrasar en nominaciones. Porque por más que te guste Star Wars, obviamente no es un show que a la serie, actuaciones, pero todo Below the Belt, que son efectos, producción, costumes cinematography, música... Yo creo que Mandalorian tiene un potencial para entrar a muchas, muchas nominaciones y batallarse con shows como Westworld, que son estos shows técnicamente brillantes, Exacto. aunque odio si son tres de Westworld, pero técnicamente sigue siendo top-notch. Este, pero de ahora en adelante, este, de, esta, de las próximas semanas adelante, voy a entrar en estos spotlights específicos de shows y de performances, así que es going to be a fun ride. Este, y de aquí hasta septiembre vamos a hablar mucho de los Emmy's para que no solamente se enfoquen en películas, sino que también vean shows de televisión que están disponibles este, para seguir ampliando y viendo más cosas y ser nerds together. Yes. No, eso, eso está
2: brutal. Y más lo que me ponió fue que también vas a meterle de que si los Tonys, los Grammys. Yes. Y, y en verdad que sabes, a mí que me, yo no quiero a Broadway, pero me encanta. Y un país, sin mañana estrena Hamilton en Disney Plus que voy a poder uh. verlo de primera vez. Yo sé que aquí ya hay dos personas que la vieron. Este, <risa> ¿Te puedo para, decir? Pero yo mañana voy a estar con mi pococito y voy a ver Hamilton por la mañana full. Yeah, la sí,
1: pues la, la, a a la vas a tener play todo el día en el background. Sí, feliz. Te lo aseguro, <risa> te lo aseguro, vas a tenerla todo el día escuchando la música en el background.
2: Muy bien, muy bien. Pues super, pues, muy mira, bien. Están súper cultos los segmentos de y Pompeo para ver qué siguen trayendo los chicos esta próxima semana.
0: De verdad que estoy súper pompia. Me gusta, me gusta los temas que vamos a estar tocando. Pero ¿tú sabes qué? ¿Para qué vamos?
1: Para aquí el tema vamos, para de la vamos.
0: semana. Yeah. Vamos a estar hablando ahora de Love, Victor. Y Muy para los que no saben, esta serie es creada por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger. Es sí. inspirado y situado en el mismo mundo de Love, Simon. Para los que no saben, Love, Simon es basado en un libro llamado Simon vs. the Homo Sapiens, Agenda escrito escrito por Becky Abertali. ya. Yeah, yeah, yeah. Que bueno, no sé si vieron Love Simon, pero te beneficiarías en mm -hmm. grande de ver Love Simon para poder ver Love Victor. Sí. Y Love Simon es este como que coming of age romantic drama dirigido por Greg Berlanti, que sí, gente, es el mismo Greg Berlanti que es el The showrunner y, y creador de casi todas las series del CW. Yeah. Y pues Ahora oh. es director para que vean. Va Honduras, va yeah. Sorprendentemente está súper bien dirigida. Yes. Yo creo que en cuanto al cast está súper bueno. Y me, me encanta cómo ellos balancean lo que es Simon eh, en cuanto a su vida familiar, sus amistades, eh, este nuevo romance que él está sintiendo online y cómo él se siente como este joven joven. Closeted, vamos a hablar claro, él está closeted, closeted en este momento de la película, pero él tiene unas circunstancias bastante positivas, unos padres increíbles, y yo creo que la película está bien bonita. Ustedes que también vieron Love, Simon, ¿qué pensaron de la película?
2: Uf, ok, ¿quién va primero? Ellos, ¿Quién yo dale, 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 dale. dale sí, más yo voy a el
3: primero que la ah. película... Uh, y sí, okay. era, era, hubiese sido mejor ver la película primero, pero la serie más o menos resumió bastante en el primer episodio. No sabía eso de lo del CW, y yo, yo porque la película y la serie tienen un feeling que es que se hace como que light fácil de ver y tiene ese feeling como CW. A mí me gustó un montón por eso mismo, porque aunque la película es como que bien easygoing de mirar, que no es como uh -huh. se siente pesada, los temas y la trama y todo es excelente, a mí me gustó un montón.
1: Sí, a mí me encanta. Dale, Gaby, para Pejillo. Ja, eh, que okay, voy a tratar de hacer rápido, porque yo puedo hablar una hora de esta película. No, a mí uh -huh. me encanta lo Simon. Yo leí, aquí tengo el libro, yo leí el libro, tan pronto salió. Yo enseño el libro en mis clases. Este, a mí la película, yo la fui a ver cinco veces al cine, acá, oh. donde se paga como 10 wow. pesos por, por tanda. Este, no, a mí la película me encanta, y yo estoy con Manetti. Yo creo que es una película que mucha gente entró a verla. Ah, this is a teenager movie, ok, a coming of age movie, whatever. Pero cuando tú te sientas a ver la película, It's a well done oh, movie. Top notch actuaciones, top notch dirección. A mí me encanta Berlanti. Berlanti, lo que me gusta de él, que sí, obviamente, como dijo Vanetti, si obvio todo lo que da, pero algo que él está empezando ahora, que es con los Victors y yo con los Simon, creo que él es un executive producer en los en Victor, es que Berlanti es abiertamente gay y él ha dicho que él mm. quiere, él quiere representar lo que él en su vida nunca tuvo para ver. Mm -hmm. y, y a mí eso me fascina. Este, Los Sino, A mí me encantó. Yo la he visto mil veces, las seis veces que la vi en el cine. Yo lloré, grité, este, me reí de todo. Yo creo que esa, esa famosa escena de él con la mamá te destruye. Este, tú quieres matar cuando este, sí. ay, este muchacho escribe lo que escribe en el post sí. y Pero de verdad que la película es excelente. Y yo como una persona que pues, soy abiertamente queer y me identifico bajo la umbrella de queer, eh, cuando yo la vi, eso fue lo que a mí me hubiese gustado yo haber tenido, cuando yo tenía 16, 17, 18 años, para identificarme y para ver que eh, I wasn't alone. So, I love the movie. Love, Simon, a mí me fascina la película.
2: Mira, este, antes de, de yo ir, saludos a Rosa, del de Corillo. Ella tiene este podcast con María Alegre, que se llama Desmenuzando, y ella también es de la así que Rosa... Te quiero y en verdad sé que este más por chizo, pero yo soy bien fanático tuyo y gracias por estar aquí. <risa> Rosa dice que hay un episodio en Israel River de donde ellos van a ver los Simon. Y, oh, pues, eh, y, y atando lo que es el Arrow vs W con esta película, además de Berlanti, también sale el eh, hace de Wally West, que es este muchacho que también eres este abiertamente homosexual que se llama Kelly Kelly Lonsdale, es el nombre raro uh -huh. pero ya, yeah, este, este, sale de la a mí me encanta, esta película yo la haya visto antes, pero cuando la vi, la vi en casa de alguien y al parecer no estaba tan pendiente, yo la adquirí esta semana para volver a verla, y mira, yo que soy un Hopeless Romantic, yo que soy un llorón, esta película, uh -huh. ¿sabes? Eh, yo estuve llorando full, eh, okay, ese final, uh -huh. ¿sabes? cuando la fin pone esa carta en, en Quick,
1: Secrets, Secrets, Secret. Secret.
2: y, y, y pone al final Love Simon, yo estaba como un zángano, este, ahí <risa> y en, a, a mí me encantó, o sea, a mí me encantó, pues que mucha gente sabe, pues esta, esta es como que romantic comedy para, no romantic comedy, como un coming of age movie para esta generación, y entiendo que estuvo bien hecha, me encantó la música, o sea, me encantó cómo trabajaron la música este eh, mira, tenemos a Mark que sí, Mark dice que sí que él entró a, a ver a Chiso Ay, este, ¿qué qué mira esa foto! Sí. Y, y Rosa dice que, que va a estar más pendiente a los shows, gracias Rosa, es verdad que y, de, está ahí en Cool me encanta este pero en verdad la película me encantó, a mí me encanta este muchacho que yo lo doy por primera vez en la, la película esta que, Dios mío yo la tengo que la, la se, la que se muda de lado del tipo es una porn star que también es un Team Runcom, pero este Josh Duhamel, a mí me encanta ese tipo. Mm -hmm. Ah, Transformers. Esa de te por eso no es la que mm. estaba. Este, The Girl Next Door se llama, The Girl Next Door. Es viejita la película, parece súper cool. Y en verdad que a mí me encantó la película. Y en verdad que qué cool que tuve que verla para pa este episodio, porque en verdad me la disfruté. Sí. Y, y, y me molesté cómo se acabó, porque me gustó tanto que, de coño, la alquilé por cuatro pesos, la estaban vendiendo por ocho, <risa> la he comprado. Y atendido, pero en verdad que me gustó, me gustó un montón. Y a ti, Vanessa. ¿Cómo te no, la sí,
0: por eso yo dije, a mí de verdad que la película es bien bonita, me encantó, muy, muy bien actuada, muy bien dirigida. Pero vamos a hablar sí. ahora del tema real que es Love, Victor. Que Love, Victor, vamos a llamarle este pseudo-spin-off dentro del mismo Love, Simon Universe, porque no hay un libro basado en Love, Victor. Mm -hmm. Esto simplemente los creadores decidieron hacer esta serie y fue inicialmente porque Disney quería hacerla para Disney Plus yeah. y por X oye, razón que no sé exactamente decidieron pues vamos a pasarla a Hulu que Hulu sigue siendo de Disney pero yo entiendo que quizás pasó la misma controversia que con Lizzie McGuire la uh -huh. cual
1: fueron es dos estando, escenas o sea, es, no es que quiera
0: criticar pero yo creo que estando en Disney Plus, mucho más jóvenes las descubrirían porque están uh -huh. Esta serie es bien importante Muy y importante. yo siento que encaja más en Disney Plus que en mismo Hulu. ¿Qué ustedes piensan de esa controversia en cuanto a que no fue a Disney Plus como era inicialmente?
2: Tiren, si no, yo mira.
1: Okay. Bueno, pues mira, este, fueron, fueron dos, dos escenas específicamente por la cual Disney Plus la transfirió a Juro es, este spoiler, estamos hablando un poquito de ella so, es cuando están, cool. en la, este están spoilers. Ajá. cuando están en la fiesta Carián. que Félix este, se emborracha y le están Ajá. escribiendo en la cara porque mm. obviamente están lidiando con el COIL y por el último episodio, cuando Benji y Victor se besan. Fueron oh, no. esas dos escenas, las escenas primordiales por las que decidieron moverlo a Disney+. Plus. A mí, yo estoy con Vanetti, cuando yo escuché que Disney+, Plus la iba a mover, y cuando yo leo que son esas dos escenas, y cuando veo el programa y veo lo, las escenas que son, yo me prendí porque yo estoy con Vanetti que Disney+, Plus tiene la plataforma para llegarle a más personas, uh -huh. y algo que a mí yo entiendo que Disney tiene su target audience, y entiendo que Disney es este family friendly, whatever pero yo creo que algo que, que Disney Plus debe hacer, es tomar más chances, uh -huh. estamos en un momento cultural, este donde en los últimos cinco o 6 años, Estados Unidos ha tenido un cultural shift completo y yo creo que, ¿sabes qué? They're teenagers, ponle el rating que se merece, pero por la Disney Exacto. Plus para uh -huh. que niños este, tan jóvenes, yo he tenido estudiantes que tan jóvenes como 5 y 6 años están batallando su identidad y yo creo que este show en Disney Plus estoy con Van Esteen, hubiese hecho mucho mejor y hubiese llegado a muchas más personas que, que necesitan verlo, so, a, mí esa control, a mí yo me quedé como que mm", y más cuando vi las escenas yo en serio, por esas escenas es como que las movistas. Pero sí. yo creo que, que fue un missed opportunity para Disney Plus.
2: Mira, este, saludos a Mark. Este, así ahí, Mark sale con nosotros en Back to the Movies y también lo puedes conseguir en Cine Geek, en, <risa> en, en <risa> Gamer. Mark dice que hay más lightsabers en Star Wars que en Love Victor, o sea, que la pueden dar en Disney Plus. estoy, este, estoy de acuerdo.
0: Este, <risa> okay.
2: este, mira. Eh, yo, sabes que a mí me encanta como que leer. Bu y busqué internet y uno de los reviews que yo leí, aunque todos fueron bien positivos en cuanto a los Victor. Pero uno era eh, esto mismo: quejándose por qué no se tiró entonces en Disney Plus la serie. Porque ahí sí va a, cre va a crear más la diferencia en cuanto a establecer esta una forma de estos niños poder identificarse y poder ver uh -huh. la serie y aprender. Porque, por ejemplo, ya Hulu tiene muchas series que tienen ya personajes homosexuales como su como sus lead characters. Uh -huh. Obviamente en Disney Plus, pues eso no, no existe. ¿Sabes? Y, y la serie... Eh, aunque en par de veces es más shoutish, yo la comparo mucho, por ejemplo, con Team Wolf al principio, porque tú tienes al mejor amigo, este, que yo de que lo vi, yo dije, ah, este es Stars de Team Wolf y va a terminar con la que, la que es que bien linda que a él mm -hmm. le gusta. Y es lo uh -huh. que pasa, a mí me encantó Felix, Felix es el duro en esta serie uh -huh. Ahí, Ahí, y, verdad, y en, a mí me encantó, en verdad que a mí me encantó él. Este, pero sí, o sea, yo a mí me encantaría que Disney como que, pues vuelva a sus cabales y la, maybe la mueva de nuevo para Disney Plus. Aunque, lo, sí. este, aunque también, pues, es... Porque, por ejemplo, eh, van a venir más temporadas mm -hmm. y él va a seguir creciendo. O sea, y imagino que mientras siga creciendo, pues van a ver si eran más fuertes. Este, maybe él va a seguir entonces con, con, con Benji y pues me matar. ¡Spoilers! Exacto. Ay, eh, eh, mira, eh, spoilers. Este, ¿sabes qué? Que... Eh, que para mí que puede que esté en Hulu y está bien en Hulu, pero en Disney sí. Plus iba a ser más la diferencia porque uh -huh. de nuevo, esta, este review que yo leí fue el que más me, me, me chocó a mí fue diciendo de que Hulu está linda la serie y es bien famosa, pero no hace el impacto que haría en Disney Plus porque ya en uh -huh. Hulu tiene muchos personajes que son del ambiente y Disney Plus pues no no, no y tiene. y no solamente para
3: personas jóvenes que están verdad luchando con su identidad es perfecta para Disney Plus para que la vea la familia entera porque en Love Victor que fue de lo más que me gustó se discute el, ese es el tema principal pero alrededor de una familia latina del papá la mamá los amigos o sea que la, las familias como dijo Gaby que ahora estamos en unos cambios culturales pueden ver la serie junto todos y aprenden aprender en la casa ok, los nenes okay el nene aprende y todo el mundo aprende igual que sí definitivamente Disney Plus lo hubiera sacado más, más provecho
0: Uh -huh. Estoy completamente de acuerdo. Y vamos a hablar claro: mira, en el caso mío, a mí me gustó mucho Love Simon, pero tú sabes qué? A mí me encantó más Love Victor. Y yo pienso que es que este tipo de tema, este tipo de personaje, y como crearon esta serie, se beneficia de una larga duración, uh -huh. de tu poder conocer más los personajes, la familia, uh -huh. la escuela, las amistades. Y por eso yo siento. Que yo me goce esta serie, pero demasiado. Sí. Eh, yo creo que Michael Simino se come este rol, sí, es sí. un nene que proyecta carisma, corazón, pero a la misma vez él tiene esta carita que tú te sientes súper warm, como sí. que tú sabes que él es un nene bueno. Sí, eh, hablando de los aspectos de la familia, sabemos que la realidad es que en cuanto a televisión americana, no hay muchas series que representen que representen y que sean la familia latina el protagónico. Exacto. Tú sabes que lo más que me gustó que yo no lo sentí forzado ni lo ni lo sentí que era este, ¿cómo es que le llaman este para que Eran era latinos porque queremos, queríamos solamente capturar ese sector de... La diversidad, de, de, diversidad. Temor, exacto, no, no se sintió así, se sintió que era sí. un tema universal, que simplemente sí. la diferencia es que pues, este nene es latino. Sí, sí. Y, y me encantó eso. No te voy a mentir, aspectos de como que el papá cuando decía macho me daba un cringe.
2: Sí,
3: Pero era,
0: era, eran bien
1: mínimos, eran bien mínimos, o sea, pero, no sé. pero son reales. Sí, sí
0: son real. y, pero yo creo que el cringe era más como que bendito, porque yo siento que eso le, como
1: que a él le dice, cuando él va al el episodio, creo que es el su cumpleaños, que ese episodio me encanta, cuando él confronta a abuelo, al oh, final, sí. cuando el papá va y le dice, a mí este... Algo que es lo del hermano y whatever, pero al final y tú dices, yes, pero al final dice, pero yo espero que tu hermano no sea así. Y es como que, chicos, ¡Ah! no, ya estaba subiendo eso. ¡Ah! Pero, pero, no, mira, yo estoy con Vanetti. Yo creo que yo dije que con los Simon era lo que yo siempre quise ver cuando yo tenía 15, 16, 17 años. Los Victor era lo que yo necesitaba ver cuando yo tenía esa edad. ¿Por qué? Porque esa era mi historia. Yo estaba bien invested en los Victor. Yo creo que yo lloré en nueve de los 10 episodios este, ¿Por qué? Porque, y como iba Estí, estoy viendo mi cultura, estoy viendo este, un, una familia latina, estoy viendo este, las mezclas de español con inglés, el spanglish, el abuel los abuelos que no quieren cambiar, <risa> los, los comentarios del papá de que no, I'm accepting, pero después que no sea mi hijo, o así sí. y, y e, e, este... Todas esas cosas a mí me fascina El episodio 8 para mí es un standout cuando te lo unen con los Victor, este, con los Simon, que todo yo, todo dije, Ay", este, pues yo pensaba que Nick Robertson, porque él había dicho que él no quería volver a hacer este tipo de rol, y yo dije, ay, Nicropi, por lo menos más que escuchar. Y cuando él se voltea y sale Cyborg, y yo yes yes, ¿Por qué? Porque iba la mía. ¿Por
2: qué él dijo que no quería volver a hacer? Este bueno, el, lo, lo que pasa
1: es que él tiene como 26 o 27 años sí. este, y él quiere salir de... Él fue el teenager en Jurassic World hace sí. cinco años y solo sabemos... solo digo que él no quiere hacer este rol de teenagers nada más. No 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 es lo que es historia, sino okay. este rol de, de typecast de hacer sí, de tener sí, sí. 30 años y hacer alguien de 16 Sí. Este, eso quería salir de eso, pero él es productor en la serie y él quiso y, y salen en, en ese episodio me encantó. No, mira, a mi, mí again, me fascinó, yo me vi las lágrimas y último última cosita, para mí la, eh, yo creo que Luis yo te lo había dicho, para mí el MVP de este show es Felix. Es este, yo estoy con él toda la serie es y duro. mi sí, mi episodio favorito es el 8, pero mi escena favorita es cuando Victor le, decide, le sale, sale del closet y es primer, la primera persona que se lo dice uh -huh. y a mí lo que me gusta de, de no solamente representación del de frente a las cámaras sino detrás, es que los escritores supieron que este momento no era de Félix uh -huh. y la manera que Víctor se lo dice y Félix se voltea y tú ves, él va a decir algo pero él lo que hace es, no dice nada y lo abraza okay. a mí esa escena todavía yo, ya yo he visto la serie tres veces y he visto esa escena uh -huh. en YouTube como 600 veces y a mí me, o sea, me explota el corazón de buena manera porque no se trataba de él sino de, era el momento de Víctor uh -huh. y me da Félix y yo estoy todo el momento es como que you deserve so much better than her es como sí, que yo no quiero te quiero sí, pero, pero vamos a ver qué pasa pero Félix para mí es, es el, el amigo que todos nosotros nos merecemos es muy sí.
2: cuidado, de verdad. mira este esta serie, yo tenía pensada verla, pero no, no eran mis prioridades, honestamente. Pero buscando así como de cosas para hablar, hablar en el programa, honestamente estoy bien feliz que hagamos esta serie porque la serie me encantó. Era, aunque lo, los episodios son bien cortitos, pero yo entiendo que no se fue en este viaje como de Riverdale, que pues este revolú siempre de que si van a estar juntos o no, o sea, ellos me dieron muy bien lo de premios familiares este problemas de hasta de alcoholismo porque no alcoholismo pero cuando se emborracha Félix este y después cómo están también en la barra que él está bebiendo sabe que me, me gustó que tocaron te muchos temas que son bien importantes pero si vamos a hablar de episodios este sí el octavo está cool porque es cuando sale Simon este sale Blue y, y, y toda la cosa y aunque me, a mí me sorprendió mucho que Simon saliera en toda la serie sí porque esa es la voz de él aunque Elvis lo grabó en media hora eh, claro en la, pero a mí me encanta ese toque porque te siguen conectando lo que es este universo sí el que hay mental, eso me la me gusta la mucho.
1: la maestra de teatro al principio cuando sí, es la sí, principal
2: pero, mira, <risa> sí. yo tuve la suerte de que pero yo sé que mí, yo primero la serie y después la película este, pero yo que vi yo vi la película y ese mismo día brinqué para la serie que a mí en la película ahí me encanta porque ella era ella en Underface como que, tipo, eh, deja de subir la trompeta, que suena no es un whatever. Sí. Sabe. Y, cuando veo, y cuando veo que ella es la principal, porque obviamente el que hace de principal en la película es este actor que hace de, de Forky en Toy Story, que ha salido también sí. en, 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 de en Arrested Development. Que, sabe, que me pido que no va a poder pagar, pagar una serie uh -huh. de, de, de televisión, aunque esto es, es Disney, bueno, whatever. Pero me gusta que sigan conectando este, estos personajes sí. Y a mí, por ejemplo, volviendo a la película, a mí que ella no me encanta este, por la chica esta que sale en 13th
1: yes,
2: este, Catherine Langford, mm -hmm. eh, a, a mí me encantaría también ver más de la historia de, de mm -hmm. ella Mm -hmm. o sea, porque la película sí se desarrollaba muy bien estos personajes
1: hay, hay rumores que los cuatro principales este, claro. bueno, los, otro, los otros tres los tres amigos de Simon este, sí. puede ser que regresen para un episodio o para varias escenas en el season 2
2: pues muy bien, yo espero ¿Sale? que, yo espero que este Martin no, porque mira que ese tipo yo lo odié ah. en los Simon, y es que estoy brincando para la película, pero sí. o sea, este, en verdad que lo odié, pero pichea este, sí, me encantaría verla, verla a ella este, pero volviendo a lo que es los Víctor, Félix es el duro, me sí. encanta que él termina este, con la rubia que tiene, nombre, Lake. Bien, Lake, ajá. tiene nombre bien weird, eh, me encanta eso, me encanta el final es que ella fue como que mira, baila conmigo, que todo el mundo nos vea, no me importa, uh -huh. tú ves que Víctor se desborona y también la vida de Mía también está cayendo encanto pues por lo menos ellos dos Ay Además, mía me entendemos, entendemos encanta, entendemos la diferencia.
1: mía este, me encanta están y es tan preciosa. Y, y
2: mía con lo del papá, y la, en la vida del papá, sabes que es verdad que la serie, pasó una serie de niños, tocó unos temas bastante grown up, sí. y entiendo que son buenos porque está el Chevy Coding todas las cosas, el Chevy Coding, las cosas, pues en verdad no lo hace muy bien tampoco a la, a la serie. Pero, sí.
0: pero ah. rapidito de lo de
2: la serie, que eso es lo
3: que me gustó, todos los personajes tienen un, un story art bien interesante, o sea, Félix uh -huh. es el shy, Leigh está insegura por los traumas de la mind, eh, Pilar está molesta porque no sabe por qué se mudaron y como uh -huh. entrelazan todas las historias, es seamless, eh. para mí yo lo encontré perfecto, o sea, que como tú dices, es una serie en light, en cuestión de verdad, que es de teenager, pero está muy bien escrita, sí. porque relata
2: uh -huh. todo seamless. No, y eso de que la, la, la más fue infiel el papá,
0: Uh -huh. o sea, sí
1: también es sabes que mí,
0: they, went, they went there con esa serie yeah, Ajá.
1: a mí lo único yo diría que lo, una de las cositas que no me gustó es que sabes que está sin cuando nos enteramos que ya se las pegó que tanti ah. sin como cuatro episodios dice, ah pero dale gracias a Dios que yo no le he dicho lo que tú hiciste Exacto. y yo estoy pensando yo estoy como cinco minutos pero qué él hizo también sí. se las pegó guarda, claro, bueno. Dios, cuando nos enteramos sí. ah, y eso fue lo que dije ah no, tú me las pegaste primero y yo pues ah diablo y de momento Ah, pues tú le caíste encima al, con el Pero que muy se las pegó. ¿Quién? Cualquiera. Para o ser normal. <risa> ese, ese. Reacción, ¿Tú quieres que yo le diga que tú le caíste espera. encima? Y por eso te votaron. Pues, obvio, yo no me he hecho lo mismo. Es como que yo ese lo hubiese. Yo lo hubiese matado, en verdad. Yo, yo creo eso, que lo hubiese matado. Me yo dije, tendré. Ten, a los ten...
0: nervios le va a importar lo que él hizo. Y claro
1: que no. Yo dije, eso es que tiene. Yo pensé, o se las pegó, o tiene un hijo aparte. Y yo, amálgame, <risa> que es que esto va a explotar. Y de momento, ah, le caíste encima. <risa> y por eso no tipo que. Cualquiera le cae encima con... Normal. No, no,
0: no. Todo este, hablando más de los Victor, yo creo que de lo más importante de esta serie, y es lo mismo que ya ustedes han dicho, es que los Victor se presta para expandir más aún el lore o la historia de Love, Simon, de Love, Simon y lo que creó la, ¿verdad? la escritora de este libro. Y yo siento... Que con esta serie no tan solo podemos continuar temporadas de, de los Victor o continuar con los personajes de los Simon, podemos traer otras representaciones queer, otras series, otras spin-off. Y yo creo que esta es la franquicia que puede lograr esto, definitivamente
2: sí, puede como que ser el champion de este movimiento, o no llamarle movimiento porque esto no es un no movimiento pero... olvida, que están pasando por esta historia pero, pero sí, mira, Becky, Vanetti y yo en el Comic Con del año pasado del 2010, no, sí, del año pasado, ella estuvo un Q&A con la gente de Bookmark y nosotros estuvimos ahí y fue bien impresionante como el crowd que estaba en ese Q&A aunque, aunque ella estuvo eh, remoto pero hubo una historia bien bonita en que un chico estaba diciendo cómo fue que he came out a su familia y con mm -hmm. él estaban sus papás ahí. sabe que Que esta ruta, a mí me encanta. ¿sabe? Es hermoso ser ella, de que es verdad, y doctora escritores que también ha escrito sobre estos temas, pero ella ve la diferencia que ella ha hecho en la vida de estos jóvenes. Y también ve que se hizo la película, fue muy bien recibida, y ahora también tiene la serie, que también ha sido bien recibida, uh -huh. ¿sabes? Que, y, ya, y ya sigue haciendo libros, este, porque ahora uh -huh. salió el último de Love Greenwood. Este, no, este... Green... Ajá, Greenwood. O sea, que tan brutal cómo ella puede llegar y
0: tocar todas estas vidas, porque entiendo que es sumamente importante, honestamente. Eh, yo, yo quería preguntarle a ustedes que... Bueno, vamos a brincar al spoiler.
2: Tira, tira,
3: ¿Qué tira, ustedes tira?
0: pensaron del final?
2: Voy a poner aquí spoilers, ah. mira, para que la gente no
3: se queje. Ahí no, está. a mí me encantó el, como quedó el, el cliffhanger
0: ¡Ay, de que, no! que
3: Victor. O sea, me da o sea Al fin logra eh, ¿verdad? lo que quiere, pero a la misma vez acaba de destruir la amistad de todas las, ¿verdad? La amistad bonita que él tenía con, con Mía. ¿Ah? Y, bueno, o sea, no le dan break. Y eso a mí me, me gustó porque eso es lo que estoy como que interesado en el season 2. O sea, que me eh, funcionó. Yeah. Para, para, para esperar lo otro. Uh
1: -huh. Dale, Gaby. Dale, dale. A, a mí me encanta. Este, yo estoy con, yo, Mi reacción cuando se acabó fue a mí, Yo creo que yo tiro un cojín y empecé a bajar <risa> muchos de los santos que viven allá arriba, aquí en la sala. Pero me, fascinó, me fascinaron dos cosas. Ese último shot de cuando él se vira y lo que le dice sí, a los papás. Empezó. Y ahí se acaba la serie y yo esperando en los próximos episodios y yo. No no,
2: no, no, no me hagas
1: esto. Y también me, a mí me encantó lo que, lo, lo que pasó con Mia y con Benji. Yo encuentro que fue, fue real. Sí, fue, okay. fue bien real. Fue bien real. Muchas de mis amistades que lo estaban viendo es como que, ay, pero es que yo quiero que sea con Benji desde el principio. Y yo, pero es que esa no es la realidad. Cuando uno sí. tiene uno no, no todo el mundo tiene esa reacción de que ser súper comfortable y hacerlo. A mí ese final okay. me encanta. Estoy bien exagerado para ver qué pasa con Mia. Este, y la relación con Víctor, y quiero ver qué pasa con Benji, porque Benji se lo dice cuando, cuando llega el Benji y le dice lo que le dice, él le dice algo que para mí va a ser, o puede ser un punto bien interesante en la segunda serie, es que yo llevo out mucho tiempo, uh -huh. y tú no has dicho las palabras todavía, ¿Cómo, va a fe, cómo eso va a afectar whatever sí. happens con ellos en el Season 2. Pero a mí me gustó el final, a mí me encanta el final, ¿por qué? Porque estoy esperando el Season 2 y necesito el Season 2 de que ahora. Ya, yeah. uh -huh. Mira, ah, yo, yo terminé la, la, la temporada hoy,
2: la terminé temporada por la mañana, eh, pero sin embargo, ya te, este, yo era de que decía, ok, eh, buscaba en Google, eh, ¿con quién termina Víctor? Este, ¡Ay, Victor ya, mía, ya, Victor Benji! Porque es que me, me tenía en estrés, me tenía en estrés, porque yo decía, ok, esto no es del libro, maybe es que él es bye, maybe es que él termina, con, sigue con Mía, tú me entiendes pero eh, cuando él después dice que está escribiendo con Sam y dice mira como que eh, no o sea, no no soy así yo yo a mí me encanta Benji y cuando yo vi que él miente con lo de la máquina de café para uh -huh. que esa noche ay yo, qué yo, lindo ese episodio. dije y dice, mía esto es, esto es Team Benji out the way Entonces, no, y ahí no estaba me estaba decidido me gustó este en cuanto para, para el final, porque eh, Víctor es se ve como que es el glue de la familia que siempre está pendiente a todos los problemas, pero de él le pichea. Uh -huh. pues, y uh -huh. movemos, como pues todo lo que lleva el drama toda la temporada le cayó encima, uh -huh. Uh -huh. Le cayó encima, o sea, por ese nene, Dios mío, qué temple tiene, porque sabe todo se le cayó encima y él estaba no tranquilo. Pero le dice a la hermana, Mía, no vamos para casa, vamos para casa que esto lo vamos a hablar este hoy. Y ahí me encantó como Gaby dijo, cuando él dice a los papás, como que se vira, como que no, I'm gay. Tú ves como que está como que sonriendo cuando él lo dice.
1: Mm -hmm. trust, me, trust me, es un weight off your shoulders cuando tú dices esas palabras. Sí.
2: Mira, tenemos ahí a Gaby. Te a Jennifer.
1: <risa> uh, Jennifer, este. Jennifer, te amo, my love. A, uh
2: -huh. a, mí, a mí me encantó, me, me encantó eso. Me molesta un poco en el aspecto de que tenemos demasiado de luz ends de luz en cuanto para la próxima temporada, porque tenemos lo de mía porque ellos no hablaron, y eso también se puede comparar a cuando Simon, se entera todo el mundo que Simon es, es, es gay, que es cuando el Sangre este lo chotea, que mm -hmm. también ahí en las amistades de Simon como que también se, se, se disparse en un tiempo, que ahí podemos ver esa similitud en cuanto a la serie, este, pero a mí me gusta. Si voy a buscar lo que me gusta, me gusta ver esto de Mia y Andrew, ver cómo van a terminar. Porque Andrew es esta típica historia de tipo que es el, el jock, el malo, el, el bullying. Bully. Sí. Bully. Yeah. Y ahora pues va a ser el bueno, porque va a estar con Mia. Y pues ellos estuvieron juntos y pues van a también bueno, intentarlo. No sé, porque mm -hmm. ella dice, como que ah, ¿quieres entrar a mi casa? Y él dice, como que no, porque. Yo no quiero seguir sino tu rebound. Está en una Uf, lina, A mí me pelea, gustó gente. eso. O
0: sea, como yo... Más sin embargo, juegan con los tropes. Sí, él es el típico Jock, yeah. eh, el bully, pero. ¿Tú pensarías que el que iba a out a Victor iba a ser él? Y no, no exacto. fue él. No él no fue el que lo hizo. No. Mía lo vio por sus propios ojos. Sí, que exacto. Sí, yo creo que ahí lo están haciendo pues para que él eventualmente sea redeemable, ¿me entiendes? Exacto. Y que sí. madure dentro de esta serie y me viene esa relación con Mia. ¿Qué que pueda pasar?
2: Y ese actor también me gustó mucho como lo interpretó y también Chulbísimo, es bueno porque, muy guapo. De, de, sí, este... Y también <risa> porque tenemos, tenemos a Félix, que es su amigo como que normal, pero también tenemos este lado de deporte, ¿sabes? Que también eso puede entrar un uh -huh. buen, eh, a un buen punto de la próxima temporada porque, ¿sabes? Un... Openly gay basketball player en high school. Ve cómo también los otros equipos reaccionan a eso. vemos uh -huh. que los equipos empiezan a, a, a bully Victor y viene Andrew, lo defiende y ahí se crea la mitad de ellos y se pone más sí. fuerte. O Sabe que yo entiendo que la, estuvo muy bien escrito. Sé que también estuvo envuelta en las decisiones que se tomaron, pero en verdad que a mí me encantó y estoy loco ya que, que empieza su nueva temporada. Ya sé que ellos aprobaron el writer's room, o sea que están ahora mismo escribiéndola.
1: Sí, la mitad de los, ya creo que la mitad de los scripts ya están escritos y creo que si todo, si en algún momento este apocalipsis empieza a ponerse mejor a finales del 2020 empiecen a grabar y se espera que el show salga a finales del 2021. Nice.
0: Qué bueno, porque yo estoy loca por verla. Corillo la recomendamos.
3: Ah, de calle.
2: Uy, Obvio. <risa> a, mí, thumbs a, mí.
0: Up. a mí me encantó. Y mira, este
2: ya... Ya que estamos ya por, por terminar, yo sé que con esto del coronavirus, que no puede salir de mi casa y no hemos hecho muchos concursos recientemente, pero como yo comenté, yo me, yo me expuse al mundo por ustedes. Y pues, esto va a ser solamente para nuestros Patreons. O sea, eh, nosotros ya llevamos a un tiempo en que nos estamos enfocando a hacer los concursos para, para que son estas personas que nos siguen apoyando, me trasme, y vamos a estar... Haciendo un concurso de regalando el nuevo libro, es una nueva novela, déjame, uh, acá. Ah, que es la nueva que se llama Love Quickwood, eh, que es parte de, como le llaman, el Simon El Simon que, que tiene, por ejemplo, el primer libro es Simon vs. Homo Sapiens Allenda. Tenemos The Offside.
1: Of, of Unrequited. Unrequited.
2: Y también tenemos Lia on the Offbeat. ¿Sabes que Me la que está súper cool. Y me encanta esto. Y veo que también tiene que ver. También con la historia de, sigue con la historia de Blue and Jax, que es lo que se ve acá en la parte de atrás. Así que nada, este libro lo vamos a estar este, regalando en cuanto a estos Patreons. Si quieres saber más detalles, ve a patreon.com slash secuencial. Y este libro y todos los de los Simon los puedes conseguir también en The Bookmark en San Patricio Plaza. Así que eso viene por ahí.
0: Ya tú sabes, Corillo. Y nada, a mí me pueden conseguir en Instagram y Facebook como Van Esti. Espero poder salir del flunk en que estoy actualmente y grabar también, video. También. Que Eso es lo que quiero hacer. Que llegue julio, cam cambie mi vida y yo venga con muchos videos. Espero que sean de volando. <risa>
1: Van a yes. estar todos yes. <risa> yes.
0: Y a ustedes, uh, dónde lo consiguen?
1: A mí me pueden conseguir en Facebook, Instagram o Twitter como Gabucho Graham, y muchos, uh -huh. próximamente los próximos meses, muchos blogs en cultura hablando de shows de televisión y de los Emmys. Sí, uh -huh. porque
2: mira, este Gabriel. Este, desde que se creó lo del blog, se supone que alguien sea como que, que está a cargo de, de pues, que, cuál sube, cuál no, pero Gabriel, sabe, Gabriel es un doctor y ese está, se está mudando también ahora que, sabes pero vamos a caer en tiempo y todo va a quedar. Va sí, a quedar pero
1: si hay, yo, yo es que, no, y Luis lo sabe, yo estoy en proceso de mudanza, la próxima yeah. semana me estoy mudando para Arizona, así que por eso no he escrito lo much, más de lo que quiero, no he estado trabajando tanto en el blog, pero ya en las próximas semanas empiezo ahora con Award Spotlight. Empiezo, así que esta semana van a poder ver un par de cositas y uh -huh. por ahí para abajo seguimos. Muy yeah. bien, dímelo, Chizo. Yes, pues a mí me consiguen en Facebook como Chizo,
3: en Instagram y Twitter como Chizo Comics. Y yo tengo una, un cómic que yo hago que se llama Doctor Casco, que está en Instagram. Eh, hay 42 episodios gratis. Puedes leerlo completo en la página para que, para que te lo cheques. Sí, mira, yo
2: tengo aquí, es esto, o doctor, doctor Casco. Ahí está. Doctor Casco y también. <risa> cita también, no, 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 no te pides tacita este, mira, y a mí me puedes conseguir como el washer en cualquier red social, y como siempre nunca estoy ready para esto y en lo que sigo buscándolo voy a seguir haciendo el bache, Este, <risa> hay que darle las gracias a estas personas que son estos Patreons que están semana a semana dándonos todo el apoyo, y ya lo encontré, así que muchas, muchas muchas, muchas gracias a Sima, Shirley, Crisia, Chiso, Joel, Luis, Jorge, Elliot Abraham, Michael, Alberto, Alex, Antonio y Noel, que en estos nuevo Patreon, gracias por estar con nosotros apoyándonos. Si quieres ser tan cool como ellos, visita patreon.com/slash secuencial y ahí vas a encontrar dos tiers: uno que es de dos dólares mensuales, otro que es de cinco dólares mensuales y puedes obtener contenido exclusivo como es el Astro Show que vamos a grabar después que terminemos esto, que solamente para estos patreons. Si estás pelado como yo, no te preocupes, también puedes ir a culturasecuencial.com y ahí vas a encontrar todos nuestros episodios, todos nuestros programas, Back to the Movies, Top of the quien va, Cultura Secuencial y Talks, que es un nuevo programa enfocado en videojuegos, en formato de podcast y también formato de video. Y como dijo Gabriel, también puedes encontrar el área de blog, que si quieres enviar el blog, puedes ir a enviarlo a podcast.culturasecuencial.com. Así que ya sabes, todo el contenido de nosotros lo puedes conseguir en culturasecuencial.com
0: Y Gori, tú sabes que este peso estuvo súper brutal y la pasamos demasiado de bien, así que hasta luego nos vemos.
2: Chicas, mi gente, gracias. Hablamos, cuídese. Bye. Muy, muy bien. A ver, ¿sabes, gente a lo que estuvieron en Facebook? Bueno, estuvimos casi un hora y media y siguieron ahí, gracias por todo el apoyo. Vamos a grabar el After Show, si quieres escucharlo o verlo tienes que brincar para Patreon para que lo puedas ver y escuchar. Vemos, gracias por todo. Yes.